0: 嗨嗨，这里是社会观察之记，我是大爷结束下游，欢迎回来嘿嘿。今天要讲的标题《性产业之我见》，最主要就是前一阵子大家如果有印象的话，新闻报得蛮大的了，大家应该都有看过。对岸的名钢琴家李云迪嫖妓案，剧情错综复杂，反转反转再反转，到底是情感的纠葛、命运的纠缠、金钱的诱惑，还是利益的冲突呢？我也不知道真相到底是什么，让我们继续看下去。好，莫名其妙，突然有个新的想法，就做了这种开头。然后再加上一点背景音乐，我是想说，不然我一直讲话，如果背景没有点声音的话，好像有点无趣，有点干的样子，所以就做了这个新的尝试啦。如果有什么意见、好意见，再反馈给我吧。老样子，主题开始之前来聊一下最近发生一些有趣的事情，还有一些我看到的事情。第一个是昨天的新闻吧，还是前天新闻？我看到一个还蛮夸张的，就是家里组成是一个爸爸、一个阿妈、一个哥哥、一个弟弟。然后家里环境不太好，爸爸最近又出车祸不能工作，阿妈收入好像也不太高。然后弟弟还在就学，然后那个哥哥游手好闲，但是那个哥哥游手好闲呢，又一直跟家里如说要一台宾士车。最神奇的是，这个阿妈竟然想说啊，我这个大孙这么的坏，搞不好如果我们对他好一点，我们买台宾士车给他。或许他就会感受到家庭的温暖，大彻大悟。然后你没有听错，这个阿妈真的拿了全身的积蓄，加上家里的家当，再加上跟别人借钱，真的去买了一台一百三十五万的外汇二手 C 三百，并这车给他的大孙子。我自己讲到这边，我的血已经给起来了。最夸张的就在于他把所有的积蓄都花在这台二手 C 3 0 0上面，所以他的二孙子没有钱可以去上大学。然后用屁眼想也知道，他的大孙子当然没有，因为这样子大彻大悟，反而变本加厉，每天开着那台二手宾仕 C 3 0 0到处闲逛，而且还不去考驾照，闯红灯各种闹。然后这次会上新闻也是因为肇事逃逸，撞到一台副片台，然后就跑了。重点是靠背。网友经过影片比对，发现他竟然是去年那个要电源酒吧加满，结果只加三百块的那个开车 C 三百加油加三百的三百哥。这个故事真的是各种荒谬哎。这位阿妈，你可不可以醒一醒啊？一般以我们有在玩股票的人的逻辑啦，如果你有两只股票，一只烂的要死，一只基本面或许还 OK， 尚未得知，然后目前正在盘整当中，等待上攻机会，我怎么想都是优先去砍那个烂的要死那间股票、欸。哎，这位阿妈，你两个孙子，一个游手好闲，一个准备上大学，所以你拿那个准备上大学的孙子的学费，让他那个游手好闲的哥哥买车。Are、啊、you 刚好记得讲到我老婆最近带我女儿去上一些幼童的才艺班，像画画课之类的。然后又恰巧她回到家之后问我说：“爸爸，为什么你都要去上班？”我就跟她讲说：“因为我们日常生活开销都要花到钱，像你去上画画课，爸爸也要去赚钱呐、啊，才可以让你去上画画课。”没想到有一次画画课之后，我老婆跑去柜台付学费，被我女儿看到。结果她跟我老婆讲说：“妈妈，如果上课要花钱，那她以后不要去上课了，她不喜欢上课，这样爸爸以后就不用去赚钱。”听到的当下，其实觉得还蛮心酸的。小朋友还那么小就会替家人着想。其实我一直以来的。想法，别人家小孩子有的东西我一定会给他，别人家小孩子没有的东西我会尽量的给他。当然不是说无限的溺爱宠爱，我的意思是说，假设像上学一样，人家有一般的制服、鞋子、袜子、书包、铅笔盒、铅笔这些等等等生活必须要用到的东西，我一定会给。那其他的像是玩具、奢侈品，我会视情况给。这部分我老婆就教得很好。假设我们要求他做了某件事情，或者是我们承诺他做好了 A， 我们就会给他 B。那当当他真的达成了这个 A， 给他 B 这个奖励不是理所当然吗？当然，网络上有一派说法说这样子的教法会让小孩子变得功利主义。但是现在资本社会本来不就是这样运作的吗？你的老板跟你讲说你的绩效如果达到了一个月某某某数字，那他就会必须给你某某某某奖金。那反过来讲，你这个月没有达到你老板给你的目标业绩，那你是不是也没有什么理由去要求老板给你额外的奖金？所以，我女儿现在的状况就是，当她做了某件事情，我们就会给她特定的奖励。但是相反，如果平常没事，她看到玩具。也不会特别去要求说要买给他，反而会跟玩具讲说拜拜，下次有机会再带你回家，真的蛮可爱的。那当然还是会有特例，像是一些重要的节庆过生日，偶尔还是会有一些 bonus 给他额外的礼物，但是就要让他了解说这个是额外的奖励，并不在常规范围里面，所以要让他了解基本的概念。平常分成三种，一个是需要的，一个是想要，的，一个是额外的，大概是这样子。不专业的育儿经验分享到这边，接下来进入今天的主题：性产业知我见。这个故事的开头就要先从对岸的钢琴家李云迪说起。大家都知道，前阵子李云迪嫖妓被抓，后来甚至流出涉案女子的照片，是个小模，还蛮漂亮的。虽然目前不知道真假。后来剧情反转，反转再反转，结果竟然第三版传出来，那个漂亮的小模是妈妈桑。原来李云迪嫖的是男妓，但不管是男生还是女生，这个都不是重点。重点是因为这个原因，让我想到一连串跟性产业有关的问题。我先破题，我个人是十分赞成对性产业的开放。应该讲说，我自始至终想不出台湾开放性产业对台湾到底有什么伤害还是坏处，反而相对来讲不。开放是一堆好处跟 bonus 没有除外，还要让平民百姓一级承担潜在风险。我们先从下面几个大方向来分析。第一个是法律的方面，我记得没有错的话，现在的专法是成立性专区。虽然有一个说法，成立性专区很容易造成性工作者过度的依赖皮条客或者是妓院。意思是说，在这个性专区里面，妓院或者是皮条客，他们有绝大多数的优势可以来招揽客人，而一般的性工作者他没有这个条件。但其实我觉得这个不是个问题。我。个人也是非常建议成立性专区，如果怕妓院或者是皮条客过度的剥削性工作者的话，其实可以额外再立一个一楼一缝。或者是特别针对性工作者、劳资双方的问题，额外提一个劳工权益相关的法律条文。否则说真的，在秩序的管理上，我觉得是个很大的问题。而且我觉得专区专用了，就像是工业区里面成立工厂，商业区里面进行商业活动，把所有的行为、行业分别在同一个区域里面，我个人认为比较有效率。然后又绕回到一开始提到的妓院以及皮条客剥削性工作者的问题，在目前性工作者还没有合法的工作环境之前，要从事性工作。这个前提之下，一定要透过所谓的中介，也就是皮条客以及茶庄，就是妓院的意思。那是不是就造成了性工作者一定要依赖，而且是强烈的依赖这些中介，从而让他们无法反抗皮条客或者是妓院的任何不平等条约？或许是不合理的抽成方式，或许是不安全的工作环境，甚至更有可能导致性工作者被妓院或是皮条客非法禁锢，甚至下药控制都有可能。毕竟几年前波皮酒店，酒店经济用毒。品……品控制旗下小姐的新闻，现在网络上都还找得到。那除此之外，还有什么法律相关的问题？回到我刚刚开头讲的，在没有合法的性工作环境之前，性工作者要工作都要透过皮条客或者是妓院，他们没办法独立招揽客人的原因，在于这些皮条客也好，妓院也好，他们大多都有办法去规避掉检举，或者是说难听点，有给黑钱。那这里延伸了另外一个问题，执法单位收黑钱的法律问题。再来，性工作没办法合法的问题。所以当然从从业人员也没办法合法监管，没办法列册，那是不是有可能再引申出人口拐卖、非法移民，还是预期拘留、除籍、未成年的性工作者等等问题？那还有最基本的从事性工作没有缴税纳税，或者是金流来去向不明等等黑钱的问题。所以，就以上新产业没有办法合法开放工作环境所产生的法律问题，我做个总结，大概会衍生出劳资纠纷问题、性剥削问题、非法禁锢问题、非法移民问题、人口拐卖问题、玉石拘留问题、除纪、公务员贪污问题。还有最基本的讨肉税、洗钱问题等等等等，所以以上的问题总归大致上分为两种，一种是性工作者的工作权，一个是性工作者的人权，以及其他延伸出来的各种状况。那就再接续从社会面来讲，刚刚有点到的其中几个问题，第一个是如果你没有合法列册，那你没法控管所谓的人口黑户还是非法移民，甚至是被拐卖来台湾的那些人，那这些人是不是会造成本国人不管是经济上还是工作权上面的损失，又或者是对台湾？的各种资源造成占用，也对他们本身，不管是工作行为还是环境等等等，都受到了不公平的对待。那又会不会再更进一步的去引发了其他的社会问题，甚至是国际问题？那一样第二个问题，如果没办法合法造册，那是不是无法追查追踪到未成年性工作者雏妓的问题？那如果有合法造册的情况下，是不是就可以就社会局或者是教育局去了解这个小朋友，那他到底是家庭的问题还是教育的问题？还是本身经济问题等等，让政府单位或有心人士可以去辅导，去把漏洞补起来。再来又要讲到最基础的健康传染病问题，如果没有合法化，没有一个合法的造册，那你无法对性工作者列管，那你也没办法请他们定时定期来做健康检查，也没办法透过法律的方式要求消费者配合一些该做的安全防范。那再透过人传人，像这次的新冠肺炎也是一样，从摸摸擦也好，从人与人的连接也好，一个传一个，传十传百，那不如就从原。源头去控制住，反而更加来的容易，也可以降低原本需要耗费的鉴宝成本。再来是当地的居住以及治安问题，这些不管是性工作者还是性产业的皮条客、妓院，他们从性工作里面得到了报酬，但是间接的影响了当地的治安跟地区发展的问题。但假使今天是合法的行为，那当然不管是地方政府还是中央政府，可以直接的从性产业里面收取税收，再反过来回馈补助当地的黎民，造成双赢。否则现况是这些不合法的性工作者、性产业。赚到了钱，但是把负面的影响留在了当地。然而居民他们没有享受到这个红利，但是又要跟性产业一起共同的承担潜在的风险。我觉得这个相当的不公平。好，那今天就先讲到这边。呃，没有想到自己会讲的那么长，那我把它拆成两集好了，才不会让大家听那么久，听到后面有点干，有点无聊。那老样子，接下来就进行听众的五星评论。好，那第一个，喂，呃，哭脸笑脸 emoji， 小朋友群友签到，想听钻石的内心。好，接下来应该会讲了，只是因为觉得有趣。的东西一直往前插，毕竟自己做这个行业的，可能会觉得这个东西好像有点无聊，有点无趣，因为是行业内的尝试等等。那如果大家想听的话，那我就再开一集来讲。好，下一个大叶哥清新柚子专业好节目母咪，感谢大叶哥开台，让大家耳朵怀孕，敬祝大叶哥平安一生，持股井喷，赚到发慌，菜狗盖你脸，笑脸。好，感谢这个母咪，母咪母咪心动动。下一个古爱全粉报道，密码减一，大叶哥加油，五星吹吹，可以邀请蛐蛐大当嘉宾吗？嗯，要问他。好，感谢您。下一个五星吹。好更师，第一次 p a d c a s t 不是给梦工老公，而是给大爷哥，瞎挺到底啦！谢梦工，如果看到那么多男的叫她老公，真的不知道要开心还是要哭、欸。好，感谢您，下一个我以为是大爷高岛屋令堂超大枝，最喜欢大爷哥脸下位的推推。令堂才大之，感谢你。下一个钢铁大爷，狗迷听兵狗，大爷哥性情中人，干话流畅，幽默机智又充满人情味，感谢你。下一个我有五颗星 ，rain 股市小菜菜，期待大爷哥劲爆有趣的话题，没有问题，感谢你。下一个逃出影员不是梦 ，f r y f j g f u 4 v i h f。D Y Y U F， 看你是不是想要打中文字，然后不小心切到英文拼音的键盘？呃，好，你说展信乐，大叶哥好像根本没有信。偶然间得到一些数字，一大叶哥走遍大江南北，十几年闯荡天龙国跟三都城，以及看过无数个消破坏的经历。帮我看看这些数字能否打开逃出影园的电子锁？五号、九号、十一号、二十号、二十五号、二十九号，点开 boy 二。我不知道哎、欸，但是我自己个人签的时候，我自己很喜欢签连套了，就是像什么13十四的、二六二七的，然后八十9这种的，我会签，我一定会有一组是签两个号码连在一起，然后其他写快选这样。好，感谢您下一个，哎、欸，不是你有中的话要记得要分一下红包呢，最少要支持赞助一下那个录音间。我现在还蹲在那个洗衣间外面的小房间录音，有我可怜的、欸。好，感谢您下一个五星吹吹小小小散户吹起来，没问题，吹起来，吹到社。感谢您下一个朝圣推爆 Shank Sony 大叶哥就是赞干。话王退爆， emoji。感谢你。下一个赞啦 ，little danny 一九九三七赞啦，好感谢你。好，今天先录到这里，跟大家说个拍谢，因为已经录太久了，现在已经是十一月一号的凌晨四点，我已经受不了，现在去睡觉了。感谢各位，奏乐。